0: No. como é que é, antes de mais, permitam-me fazer desde já uma errata relativamente ao episódio anterior, em que eu, hum, muito ingenuamente, cometi aqui uma infração, hum, cometi aqui uma dislexia, diria, hum, a nível de latim. Porque eu, eu disse-vos hum, disse aqui uma coisa que eu tinha aprendido quando eu, eu tive, tive uma cadeira de direito, já, porque eu tive economia para fugir a para fugir a quê? Yeah, um Escolhe-se a memória para fugir a qualquer coisa, não é? Fui para a línguas para fugir à matemática. E um gajo vai para a economia para fugir o quê? É para fugir à dificuldade, não é? Não sei de, outra, de outras áreas. Foi isso, já não me recordo bem, mas pronto. E uh, eu disse aqui uma coisa em latim, que era sedlex duralex. Uh, e acho que eu disse que um, isso significava... Uh, alegar uh, não se pode fazer não se pode alegar o desconhecimento da lei uh, para uh, não uh, cumprir a lei percebem tipo ah não é Imagina, vocês fazem uma infração e depois ah eu não sabia isto não existe mas é a lei tem que saber faz parte do nosso papel enquanto cidadão sabermos a lei uh, agora eu disse sedlex duralex não está mal primeiro erro é duralex sedlex Okay? E o que isto quer dizer, não quer dizer isto. O que quer dizer é, a lei é dura, mas não é lei. Bom, portanto, eu não me lembro se me enganei só dizer, ou se me enganei também no seu significado. Mas fica aqui, dura lex, sed lex, que é, a lei é dura, mas é lei. Portanto, não se esqueçam disso. Bom, continuando a ponte, relativamente ao episódio anterior, eu disse que depois vos contava aqui a história... A que história que tinha passado comigo e com a zarra quando fomos dormir a casa de Tony Carrera. Uh, portanto, o que é bom às vezes nas histórias é deixar passar tempo. Há muitas coisas que eu estou a viver agora, mas precisam de marinar, ou seja, precisam de, é tipo aquele. sabem aqueles gajos que têm uma posta de mirandela de e. Uma aposta de mirandela, não é aposta, uma aposta mirandesa e ficam a dormir tipo dois dias e depois é que ficam 48 horas no forno, as histórias são um bocadinho assim. Nem sempre é tipo Vivi, vou contar, aí eu já estou a contar. Vivi, não, há, há um marinar que nos dá depois a perspectiva da história. Agora, hum, isto não é grande história, no fundo foi só. É o engraçado disto, hum, porque foi assim: na, na altura estava a decorrer o programa Ídolos, hum, que nunca se deve dizer Os Ídolos, é o programa Ídolos, percebem? E quem disse isto foi Bushiri. Sei que eu estou a dizer porque eu também me cometi ao erro estás lá a gravar os ídolos não é? é assim que a gente fala fala em bom português e eu nessa altura eu uh, escrevia muitas coisas para o Manzarra ou seja, mamava na tetinha do Manzarra uh, porque, ou seja eu tinha ali o meu percurso stand-up estava, eu acho que, não sei se era anterior ao canal Q ou não ou já era na altura pronto. mas comecei a escrever com o Manzarra e começou muito a bom e Somos muito abadis um, tinha sempre aquela tinha quer dizer, nem sei se ganhava muito, mas pronto nós gostamos sempre de trabalhar muito juntos, então uh, eu escrevia as coisas com ele. E, e criámos um programa, que até foi giro na altura, se vocês se lembram, que era o resto do show esquerdo. Pronto, isto são nomes da masarra. Uh, mas que sim, era giro, cumpria, estava, estava giro. E que era gravado num resto do show esquerdo. Agora... Uh, e aquilo foi giro por acaso foi giro Teve, ele, ele aumentou imaginem, tinha 100 mil gajos no facebook passou a ter 200 mil e, <risos> e fez dizer likes é gajo quantos, quantos gajos é que tens tenho 400 mil e ele duplicou porque na altura não havia assim conteúdo muito imaginem se, se fosse se, se, se houvessem prémios digitais na altura ele ia ganhar logo porque não havia nada e a era foi bem giro gravámos imaginem, em 5, 6 dias eu nem fui às gravações que eu curto é escrever Olha, vejam lá como que começou. Eu nem mamei nada. Eu, eu realmente eu, é sempre masarradas. Fiz porque sou fixe. Percebem? E escrevemos ali um. E depois era um talk show improvisado, uh, ficcionado, em que havia sempre merda. E que estava giro, por acaso estava giro. Vou-vos dizer que até aquilo estava fixe. E nós tínhamos escrito a primeira temporada e tinha corrido bem. Depois éramos para fazer a segunda e depois cagámos. Erro, mas há ah, grande erro. Erro porque se ele tivesse continuado sempre era boi da ficha. Lá está as coisas da credibilidade que já falámos. A longevidade da credibilidade. Por exemplo, às vezes há atores de 70, de 70 anos que recebem prémios e você Aqui entre nós. Os gajos não representam um caralho. Mas é a longevidade. Epá, o gajo está aqui há 70 anos e dá lá um prémio. Bom, aqui entre nós. E, e quando estava a decorrer o programa um dos jurados era o de Tony Carrera, que vocês bem se lembram. E eu disse... É olha lá, estive a ver uma entrevista do, do Tony Carrera... E ele disse uma coisa muito gira, que era, ele quando vai para escrever, para escrever as letras dele, pega no Ricardo Landum, que é o, é o braço direto dele, é o Carlos T. O Carlos T está para o reveloso, como o Ricardo Landum está para a Tónica Reina, e, e arrancam um para Paris os dois sem mulher, sem nada, e vão escrever a série. E o, que é que, o que é que se diz? Uma zarra é tipo um. um, um é, é só deixar uma semente. Deixa-se a semente numa zarra e depois cresceu uma árvore no dia a seguir ele pegando nisto transformou na cabeça dele o que é que ele viu como que eu disse isto vamos para Paris escrever ele, ele comenta isto com o Tony Carrera há o que o Tony Carrera muito generosamente diz assim estamos a falar uma coisa mas tu precisas dele mas que tens sempre lá a minha casa qualquer coisa e o águas epá, por acaso estou agora a escrever uma, uma série com um amigo meu e epá, olha porque não e-me escrever a segunda temporada para lá claro que sim estava lá a chave é que é mesmo assim entre as pessoas famosas é assim, não é? já viram? Que é tipo, já, o famoso não vai roubar tudo, não é? Nós não íamos partir a casa toda. É, é a tal fiabilidade que eu não sei se já lancei já este conceito aqui, mas que o é, Manzarre um é que fala muito disso que é, por exemplo, porque é que as pessoas conhecidas têm tanto sucesso às vezes com. nas relações. não é nas relações. No, no, pronto, porque é que. nas relações, têm sucesso com gajas, não é? Que é mesmo assim. E com gajos, se calhar. Tem muito a ver com a fiabilidade. Isto é uma teoria que o Mazara que defende, que é... Um, uma miúda, quando está a falar com ela, por exemplo, uh, ou com uma pessoa conhecida, sabe que ele não é um assassino. Portanto, qual é a probabilidade de uma zara aparecer no CMTV porque se descortejou uma miúda? Portanto, olha ela. já Se, se curtem no gajo, de repente estão na dele. Percebem? E agora não quero estar a aplicar para mim, porque parecia... Uh, estamos a falar de outros. Bom, e isto para dizer o quê? portanto lá está ah isto para dizer o quê? pronto se calhar é, é assim no mundo dos desconhecidos estava lá a chave da minha casa ah, parece-me o teu rover, estás ah, na boa estás para a ficha ah. está-se bem mas foi um grande bacanão Tony Carreira e dito feito estes bichinhos foram escrever a segunda temporada de uma série que nunca aconteceu mas escrevemos Há estar um documento no Gmail que é com esta uh, com este rigor uh, com que eu gravo os meus documentos porque... Está tudo no Gmail. Portanto, às vezes vou sacar, imagina, textos stand-up de 2006 que estão aqui escondidos, tipo dos Alcómegas Anónimos. E hum, escrevemos uma segunda temporada aí, que nunca se realizou. Pronto. Mas o que é que foi giro? É estarmos na casa do Tony Carreira. Portanto, imagina, chegámos ao aeroporto, fomos recebidos pelo. Um... Não, não, foi, não, não foi, não era bem no aeroporto, ou era. Era no aeroporto, era. Se cá no aeroporto, fomos logo recebidos pelo um, pelo um amigo do Tony Carreira, que estava com uma camisa roxa. E nós, tipo, sim senhor, uh, com uma camisa roxa e uns fios de ouro, mas um ganda bacanão, que nos foi levar lá à casa. A casa ficava, imagina, pá, eu, pá não quer estar aqui a cometer em confidência, não posso também, tenho que respeitar este, este coisa, não vou aqui abrir, pronto. A casa não era bem no centro, ficava nos arredores, não diga quanto tempo, porque de repente, às vezes, com este tempo, uh, uh, os ladrões, tipo, calculam todas as casas. E era um apartamento elegante, uh, sofisticado, e entramos. E, <risos> e depois o que é que se passava? A casa imagina. Não vou dizer como é que era a casa. Pronto. Tenho, tenho que respeitar aqui as coisas, mas era uma casa fixe. Uh, mas não pensam que era tipo, uma mansão milionária, não? Era uma, uma boa casa, fixe. Uh, com categoria. pronto Com categoria sem ser demais, estava tudo certo. E depois ficámos de. de, de nós mal chegámos, é aquela cena, vamos pôr as nossas coisas ao quarto. Que quarto? Percebem? É que de repente havia a possibilidade... de Dormimos no quarto da António Carrera, que não nos pareceu, ou seja, pareceu-nos um bocadinho de devassar a intimidade, e depois ou dormíamos no quarto do David ou do, ou do Miquel. Havia esta. Houve ali uma luta, retórica, o Mazarra acabou por ficar no Miquel e, e eu acabei por ficar no David. Curiosamente, na altura, o Miquel batia mais, eu apostei melhor, Uhum, hoje em dia acho que o David tem mais base, não é? Uh, portanto, só isto é surreal real: escolher que quarto é que vier. queres ficar no quarto está na Carrera, no quarto David Carrera, no quarto de Miguel Carrera, e pronto, e assim foi. Não há muito mais história agora. Há história, há, há uma pequena história. Uh, pequenas da duas, pequenas duas histórias. Primeiro, havia estavam lá uns pequenos postais lançados, largados. E atenção, uma coisa é a pessoa, uh, como é que se chama aquilo? Tem alguma coisa de lei que se diz que quando uma pessoa lê correspondência à alheia, não é? Usurpação de correspondência? Não, não é usurpação. Isso é usurpação de Não sei. E estavam lá uns postais assim meio largados e nós deitámos ali um olho maroto. Ou seja, não, não, não foi um vasculhar. Foi... Ah, então, está aqui. Vi sem querer. É o mesmo... Imagina, vossa, a vossa namorada tem o, telemóvel, tem o telemóvel ligado com uma mensagem aberta. E de repente vocês vêm, espreitam. Não é bem ir ver mensagens. é pá, deram uma olhada. E aí é que se percebe que, é que o Tony Carreira é incrível. E um desses postais dizia assim... É, um desses postais. Canei que li todos. Um, uh, Tony, muito obrigado. Nunca, tipo, era uma senhora, vi-se que era uma senhora velhinha que tinha escrito um postal para o Tony Carreira a dizer... Tony, um, muito obrigado. Nunca esquecerei o seu gesto de me ligar no dia do Natal. Portanto, vejam lá a humanidade do bicho que ligou aleatoriamente imaginem uma fã, uma velhinha gostava muito dele e no dia de Natal. tô Dona Firmina, só para lhe dar um beijinho. E ela mandou um postal muito querido e muito emocionado. Hum, pronto, e agora houve aqui uma coisa, vou cometer aqui uma confundência. É pá, se, se, se chegar à fim da carreira, tudo bem, porque vem de bem, vem, vem de coração e não tem mal nenhum. Que foi, eu estava mal equipado a nível de casacos. <risos> Já se percebe tudo nele. Estava mal equipado. É tipo, ah, tá bom, é aquele abril, maio, mas de repente cheguei lá e estava um friosito. Então, tínhamos marcado sair à noite com o um amigo de Tony Carreira. Ah, porque o Tony Carreira preparou tudo para nós, ou seja, tínhamos dois. para além do amigo que nos foi buscar, tínhamos duas noites. Uma noite com, com um senhor que era dono de uma discoteca, que eu acho que era a Dominó, Dominós, que era uma discoteca da comunidade Tuga. E depois tínhamos outra noite com um amigo do Tony muito, muito fixe, que depois entrou, acabou por entrar num anúncio um, vejam lá o negócio dele, vende ambulâncias. Imaginem um o negócio do bichinho, que se chama Mapril. Ele até entrou num anúncio qualquer de uma marca que era portugueses pelo mundo bem-sucedidos e parecia MapRill, e era ele uh, a falar um bocado. E tivemos uh, e tivemos um jantar também com o MapRill interessante uh, Pronto. Mas isto para dizer. Ah, e numa dessas noites, acho que foi a noite do Dominó. Oh, não sei se foi a noite do Nós, Ou foi numa terceira noite. Exatamente, não foi nenhuma destas noites, porque eu não ia aparecer com um casaco que não era meu uh, numa destas coisas. E então, o que é que foi? Uh, o, o, o armário do David do Miguel não tinha casacos, uh, não tinham lá roupas, e então tivemos de ir, respirámos fundo, sempre isto, isto não é correto, isto não é correto quando demos por nós, estávamos no armário de Tony Carreira. Estávamos no armário <risos> estávamos no armário de Tânia Carreira e às tantas e um mal Tinha poucas roupas, estava o um quarto muito arrumado tinha... e abre-se o armário e sai uma luz com. Um casaco preto lindo, com, com assim, uh, de preto de cabedal, e depois tinha aquelas penas pretas. Não é penas pretas, é aquele pelo, pelo preto, não sei explicar, que eu não percebo de modo. E eu disse ao Mazarra: ah, vou ter que tirar o casaco do Maprel, do, 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 do Tony, meu, estava a dar da frio, mas, mas depois, claro, que metemos aqui pá, pronto, vamos arriscar, eu acho que ela não se faz chatear porque assim, às vezes, tipo, há, há o bom senso na vida, não é? e temos que tomar decisões, íamos mandar uma mensagem tu, Tony, pedimos uh, só pedir uma coisa é preciso levar aqui um casaco de cabedal que custa 2.800 euros não sei se gostava mas deve ser bom e era muito bom o casaco e então eu saio para a noite de t-shirt preta com um ganda casacão de Tony carreira pá, e aquela noite foi incrível e eu acho que muito por ter aquele casaco um bom casaco, acho que foi o melhor casaco que eu tive na vida Uh, e a responsabilidade depois tem que trazer o casaco eu perco o casaco de um lado tudo impecável portanto não há assim nenhuma história recambolesca. trago o casaco e arrumo o casaco no cabide e acho que Tony nunca disse usaram o meu casaco porque nós deixámos a casa impecável e no fim ainda deixámos um bom vinho e um pequeno texto que 10 minhas claro que o Mazarra não, não queria deixar um, um vinho não, estou porque sempre que se vai a casa uma pessoa tem que se fazer um miminho então nós comprámos um bom vinho de 14 euros para compensar aquele casaco 3 mil euros, mais esta dia e, e portanto percebem neste risco ou seja, já arrisquei, imaginem agora ir e perder o casaco e depois era o disfarce, ah desculpa, lá, aqui uma situação uh, Tony, é que perdemos o casaco e pronto, ficámos bem na casa muito fixe um, ai, porque eu, te, eu já vos tinha contado uma vez que, que uma vez estava a falar em alta voz com outro. Exatamente, contamos a semana passada. E depois pegámos no carro do Tony Carreira, pronto, mais uma história, não é? Que ele mostrou nos o carro dele e andámos por Paris uh, no carro do Tony Carreira e foi aí que lhe ligámos em alta voz do carro dele. só para onde que estamos no teu carro? E foi aí que ele disse aquela seguinte frase do... Em França as pessoas respeitam muito os artistas. Eu nunca me esqueci disso. Vindo dele, não é? Ou seja, é uma pessoa que tem muito é uma pessoa que tem muito carinho da parte do público um, e agora digo-vos uma coisa que é, vocês sabem muitas vezes uma frase que eu disse uma vez um, até disse numa reportagem nos Globos de Ouro que foi, eu fiz uma reportagem engraçada nos Globos de se quiserem ver eu acho que está, está fixe, Na altura estava fixe. Um, e eu disse o papel do humorista é ser um arqueiro, uh, o arqueiro é ser uma espécie de Robin dos Bosch ou seja, o meu papel é estar cá fora dos globos a tirar flechas e não dentro. Eu muitas vezes defendo isso. eu muitas vezes, Às vezes estou em sítios e há pessoas conhecidas e de repente gera-se ali uma proximidade e eu muitas vezes evito, e até aproveito para deixar essa mensagem um, a pessoas que às vezes até podem pensar que eu sou seco um bocado, mas é um bocado um, um osso do ofício, ou seja, eu não, não é um, faz parte do meu papel, do papel como eu vejo do humorista, eu não posso estar no star system, percebem? Eu não, não devo estar dentro e eu evito ser amigo de figuras públicas. Um, por isso que eu vos vou dizer, ou seja, eu desde esse momento, ou seja, uh, do Tony, Eu nunca tinha feito pues, piadas particularmente com a família de Carreira, um, mas imaginem, eu ao ir a casa do Tony Carreira, uh, um, ou seja, claro que ele fez um favor ao Mazarra mas eu também estava lá, Uh, e por, ter, por, ter, por, ter, por ele ter sido generoso comigo e eu ter achado um gajo porreiro e para por cá sempre, sempre a dizer com o Tony Carrera eu fico automaticamente uh, em xeque para um dia uh, fazer um, um humor sobre o Tony Carrera percebe o que eu digo? ou seja, quando nós estamos próximos, quando nós somos amigos nós envolvemos-nos emocionalmente e para fazer humor muitas vezes é preciso um distanciamento emocional daí eu de repente agora não me apetecer a fazer humor de Tónico Carrera porque eu gosto de Tónico Carreira. porque também o que eu digo, uh, mas também vos digo assim: eu tenho muito, muito poucos amigos, figuras públicas e muitas destas, pouquíssimas situações desta minha vida não Nunca... É, passava, só teve no, no barco do Ricardo Salgado, não, 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 não. Até tenho aí umas histórias que, que, que o tempo ainda não passou, mas um dia conto-vos uh, que são as minhas proximidades com pessoas na Quinta do Lago, uh, as minhas não proximidades. Percebem? Gera-se ali um momento em que de repente um, quase que posso ficar perto um, e eu evito. Percebem? Bom, agora estava aqui a ver a minha folha de notas e, e de repente, uh, não sei até que ponto é que não acabei aqui de, de fazer merda. Não, 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 não acabei. Pronto, por isso é que estava a vacilar. Bom, agora queria uh, dizer aqui uma coisa que é o seguinte: pessoas que dizem a frase. Eu devia meditar mais. Eu, de facto, agora não tenho meditado tanto. Devia med... meditas? Apá, me. Meditas? medito, mas... Devia meditar mais. E tenho querido dizer uma coisa aqui, em primeira mão. Tu não meditas. Tu não meditas. Uma pessoa que... De... Ah, pá, tenho estado em falta. Lês? Apá, devia ler mais. Devia... Não lês. É como eu. Estou sempre aqui a dizer que devia ler mais. Não leio. Não tenho lido. Não tenho lido, um caralho. Agora, também, já... Outro dia falei com o intelectual que, que me que me chamou a atenção disto, que é apesar de tudo, uma pessoa hoje em dia deve, é capaz de ler muito mais do que uma pessoa há 50 anos, porque nós estamos sempre a ler imagina, a quantidade de é merda, mas que nós lemos nós estamos sempre a ler, Facebook, Instagram está sempre texto, há texto ali lemos é merda, é um, é um, é um diferente tipo de literatura hum, ou seja não, é um outro, diferente tipo de leitura não é a literatura, mas nós lemos mais do que nós pensamos não lemos, é, lemos é merda Agora, o que eu acho é que mudaram muitas formas de, de, de pessoa ser culta, não é? A quantidade de informação, a quantidade de documentários, de filmes que eu vejo, muitas vezes é, é um bocadinho um substituto da literatura. Eu tenho, eu tenho formado a minha, a minha cultura muito através de, de cinema, de séries, de, olha, de podcasts, se vocês quiserem, e, e não há base de literatura portanto, mas isto para quê? agora já me desviei portanto, pessoas dizem, ah, devia meditar mais e na meditação irrita-me imenso isto que é pessoas, pá, devia meditar mais não meditas um caralho também, eu vi logo que não meditas meditaste três dias e não meditaste não tens força suficiente para meditar quando uma pessoa faz, faz não devia fazer mais compreendem? outro pormenor aqui da minha vida e relevante, que também é importante que é, eu às vezes no Instagram sigo pessoas sem querer e eu acho que isto é um bocado sinistro um, porque de repente às vezes estou tipo Ana Paula, 34 seguidores um, e tem 4 fotografias de gato, e eu estou a seguir. Outro dia houve uma pessoa que pôs um Twitter a dizer assim: uh, eu, Uma em cada 6 pessoas seguem, porque ele só tinha 6 seguidores e, e era, um, um era eu. Não é que tenha mal eu seguir pessoa, essas pessoas, o problema é que eu sigo sem querer. Porque imagina, estou a ver likes, estou tipo na bolsa de valores, não é? Estou a injetar carinho, não é? Tipo, ah, 5 mil likes neste bolso, deixa lá cá ver quem é que likeou. Estou a fazer scroll e sem querer, oi, segui a Ana Paula, seguiu o Vitor, São pessoas que eu não conheço, nem, nem tenho nenhuma ligação. Um, e de repente, às vezes deixo de seguir. Eu às vezes até, quando são um gajos às vezes assim, ah, ele veio ver se eu era boa e depois deixou-me de seguir. E eu não queria magoar as pessoas desta forma. Eu não fui ver se vocês são boas, eu enganei-me. Também, peço perdão. Pois agora, queria lançar aqui também esta pergunta que é, será que não, não devia, eu acho que hum, esta coisa dos seguidores, dos nas seguidores, tipo 200 mil seguidores no Instagram. Primeiro há aqui uma coisa que é, imaginem, há, há miúdas muito boas, hum, uma vez eu estava a mostrar uma, uma, uma gaja boa à, à, minha, à minha bike, tipo assim, olha para esta gaja, e ela começou a ver e disse uma frase com muita piada que foi, Fua, porra! Esta gaja nem tem amigas, é só ela e as mamas. E, de facto, eram, tipo, 800 fotografias, só ela e as mamas. E achei muita piada isso. E, por exemplo, essa pessoa que tem 300 capas, não tem valor comercial. Percebem? Porque tem, ou seja, tem 300 likes de gajos rebarbados. E, ou seja, é, quando é que se começa a definir o tipo de like e o seu valor? Percebem? Porque, imaginei, eu tenho 100 capas no Instagram mas aqueles likes a nível de, por exemplo, maquiagem não valem nada, não é? o que é que interessa uma pessoa uh, ter um post uma marca colaborar comigo uh, não interessa naquele segmento percebem o que eu digo? agora, por exemplo, se calhar a nível do humor pessoas que tenham interesses de humor os meus 100 capas podem valer mais do que uma gaja que é só mamas e cara que tem 500 estão a perceber? quando é que se começa a segmentar? ah, já se segmenta mais ou menos, já segmenta mais ou menos. Não é? Porque eu não sei até que ponto é que está segmentado. Ou seja, está segmentado, mas não sei explicar. Estou aqui ainda confuso em relação a isto. Uhum... Por exemplo, não acham que... E este outro, e este outro conceito, que é... Não, há, não era fixe nós podermos trocar seguidores... Imaginem, trocar 20 mil seguidores por um seguidor premium. Imaginem, eu tenho 100 mil mas trocava 30 mil e passava a ser 30 mil pela Kim Kardashian. Imagina, a Kim Kardashian, em mesmo jeito, segue 44 pessoas e uma delas seguia-me a mim. E, ou seja, eu abdicava desses 30 mil, mas ficava com aquele um que era um investimento e podia-me dar 120 mil. Percebem? Ou seja, será que podemos trocar seguidores? Mas isto, mas isto seria proibido, não é? Tipo, de repente estou a trocar seguidor, não posso, não é? Então aqueles 30 mil seguidores iam para quê? aí ah, iam para a Kardashian. Pois. Ou seja, eu trocava-os, traía os Passavam 30 mil a seguir a Kardashian e ela passava-me a seguir a mim. Mas era, era falso, não era? Ah, só se houvesse um convite. Tipo, imagina, seguidor de Salvador. Uh, seguidor de Salvador Martinha, uh, tem aqui uma proposta para passar a seguir a Kim Kardashian uh, em, em vez do Salvador. não o que é que o seguidor ganhava? O seguidor tinha que ganhar qualquer coisa, não é? Eu, ou seja, vocês trocavam-me porquê? Estão a ver? Isto era uma negociata em que vocês estavam a ver, Tipo, transferências de likes. Vocês tinham que ganhar qualquer coisa. Tinham que ganhar... Uh, não, não, sim, ela nunca ia fazer um, um story, nem né? um like. Um, não, ela não ia fazer nada por esse seguidor, não é? O que é que eu poderia fazer? Era lixado. Não sei, tinha que dar algo. Boa pergunta. Ou seja, se houvesse este convite, se a, uh, você vai ser trocado e o seu like passa para esta página, o que é que você... E depois a pessoa podia-me voltar a seguir outra vez? Poderia-me. Isso era interessante. Podia, ou seja, o like passava automaticamente para a Kim Kardashian, mas a pessoa podia-me voltar a seguir outra vez. Mas momentaneamente perdia, não é? E de repente naquela transação, se calhar perdia uh, 20, de 30 capas, perdia 20 capas. Mas tinha que se dar um miminha a essa pessoa. Que miminha que vocês queriam e se, seriam, se aceitavam serem trocados. deixo com isto. Bom, em relação àquilo que selecionado, estive a pensar, uh, já existe, não é? Ou seja uma pessoa se quiser fazer um imagina, vem cá um grande humorista a, a, a Portugal e querem fazer um, um acordo se calhar vinham mais depressa a mim do que a uma Sara Sampaio não é? o que eu digo? Uh... pois, e por exemplo os youtubers também imaginem as marcas tipo Coca-Cola que apostam muito nos, nos youtubers também faz sentido porque é ali um mercado muito tino uh, no fundo está tudo certo não é está tudo certo Sim. sim, está tudo certo mas pronto, lá está então vamos pôr no, no, em relação às gajas boas por exemplo uma gaja boa que só tem foto dela e mamas e não tem conteúdo e tem 400 porque é só gajos rebarbados e uma, miúda, e uma atriz que tem trabalho feito e tem 400 capas o que é que vale mais? ou seja, essa atriz devia ter uma estrela de premium porque tem conteúdo não é? ou, ou, ou por exemplo só mamas e cara também é considerado conteúdo percebem o que eu digo? É quase como... Imaginem, por exemplo, em relação a um homem e uma mulher, imaginem, pá, aquele gajo é um deus grego. Tipo, frases que ninguém diz, estou a inventar eu. estou a pôr um papel de mulher, então digo frases que ninguém diz. Pai, é um gajo com um corpo muito bem definido e depois é formado em filosofia, pá, é um gajo com grandes valores, é um gajo super intelectual, lido. Tem que valer mais, não é? Um gajo uh, uh, giro uh, um, e intelectualmente evoluído tem que valer mais do que um gajo giro e oco. Portanto, igual uma mulher, não é? Uma mulher muito gira Uh, e, e, e super inteligente é muito fixe, não é? Ou como, por exemplo, uma, uma, aquela gordita, mas de repente tem uma grande cabeça, também vale mais do que uma, uma gordita oca, certo ou não? Portanto, eu acho que de, há, deve haver pessoas que se cruzam com os mesmos likes e para as marcas valem o um mesmo, mas não, porque há uns que têm conteúdo e outros não. Percebem o que eu digo? Não sei se isto faz sentido, uh, e pronto. Mais cenas. Mais cenas. Ah, agora eu vou ter que me levantar porque eu vou, vou, vou falar sobre literatura para crianças. Esperem aqui um bocadinho. Vou aqui buscar livrinhos que o um momento à um Marcelo Rebelo de Sousa em que eu vou falar de literatura para crianças. Bom, eu agora estou aqui muito a par de livros para crianças e... E o que é que se passa? Há livros que são bons e há livros que são uma merda. Porque liter literatura infantil é um bocado como a medicina. Nós achamos que quem tem uma bata é credível e é bom. Não, há médicos que são uma merda. Hum, e, e também há literatura infantil, não é por ter desenhos e cores que aquilo é bom, também é uma merda. Bom, então quero começar primeiro com o mal. Eu tenho aqui um livro que é o My Little Pony, bem-vindo à floresta Everfree mal este nome Mau, mau nome, Everfree, parece nomes de pesos higiênicos, parece uma campanha. Depois é Póneis. A minha filha até numa fase inicial gostou deste, mas eu tenho vindo a, a tentar ocultar o livro pela casa, porque eu não, não, não gosto que ela leia isto, porque isto não tem categoria. Então, o que, é que eu falo que são maus livros? Muitas vezes o que eu, o que eu me parece aqui nos livros para, para crianças de 3 e 4 anos, tem que ser livros com, com... As ilustrações é muito importante vê se logo a categoria, a estética da ilustração, e depois a ideia do livro, um, e a simplicidade porque há livros que não são simples pá. há livros que eu tenho que ler 3 e 4 vezes este mário del que é um pone de cor-de-rosa mas é tipo um, um pone uh, pá, não sei é tipo um uh, gótico pá, eu não sei o que é isto é tipo meio universo twilight estão a ver e eu vou dizer aqui uma frase é quando tem muito imaginei uma página meio uma página metade ilustração metade le metade letras tipo tem sete frases erro sete frases porra como é que eles vão ler uh, então mas deixa-me estar aqui a procurar aqui for... Ah, então de repente vou-vos dar aqui uma frase que me perde porque não, não consigo a escuridão da floresta Everfree por Rarity estes nomes mau nome tudo mau é suposto dizermos coisas boas sobre a floresta Everfree mas na verdade não tenho mais nada a dizer a não ser que é assustadora é escura e sombria. E diz que lá tudo funciona por si próprio, sem precisar de ajuda das forças de equestria. Bom, uh, Tenho que dizer mais alguma coisa? Um livro para crianças que diz a palavra equestria? É que é uma palavra que é, uma palavra que é estúpida. E eu, eu, eu sou defensor, ou seja, eu falo muitas vezes com a minha filha sem osinhos, não é? não é tudo inho. In, tudo é inho, é um mundinho, o papelinho, o menininho. Não, começar já a falar... De maneira corrida e solta, que é para ela assimilar rapidamente como é que se dizem as palavras. Mas quando há um livro, que é o My Little Pony, uh, A Mesada é Mágica, uh, isto é a assinatura uh, da parte de trás, uh, que diz a palavra e o que é estria, nós sabemos que este livro é mal feito. É um livro que está mal feito. Portanto, mais ilustrações, eu não gosto disto, uh, não levem a mal as pessoas que fizeram, mas a maior parte do, 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 dos livros que eu tenho aqui em casa são de, de, de autores estrangeiros, portanto, vão para o caralho. E depois tenho aqui um livro que eu também não gosto, que é recomendado, uh, um livro recomendado, Ler Mais, Plano Le uh, Ler Mais, da campanha Ler Mais, Plano Nacional de Leitura, uh, que eu sou contra estes livros, eu não gosto destes, acho que são livros que não me levem a mal, isto eu, eu fui pesquisar, isto é de um autor da América Latina, não sei qualquer, porque a versão original é Pierre, uh, e a nossa versão aqui é Pedro, e este livro que eu tenho é Pedro, o Pedro quer ver televisão portanto, já para não falar que este livro está adatado, portanto, nenhum miúdo quer ver televisão, uh, o que é que se passa aqui neste livro que me incomoda? Que é uh, a quantidade de vezes que o Pedro diz mamã. Na minha opinião, e não me levei a mal, eu acho que a palavra mamã é uma palavra que não está bem conseguida. É, é, é uma palavra que é pirosa, uh, que infantiliza a criança, apesar da criança já é infantil, mas mamã. É o mamãe e o papai. Eu sou contra a mamã, papá... Não acho original, na minha opinião. Mas eu também gosto de construir novas palavras e, 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 e sou contra algumas antigas. Não sei o que é que vocês acham, mas acho que mamãe eu não, eu não gosto que a minha filha chame mamãe não chama nem papá. Porque o meu sonho não é ser um papá. Eu sou um pai. Uh, o que é que se passa? As ilustrações não são más. Não se pode dizer que são más. Ou seja, são simples, são eficazes. O conceito do livro está bom, mas não são incríveis. Para mim isto não é um prémio. Para mim é, 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 é um livro para toda a família, ou seja, não há aqui um... Não é arte, percebem? E, e, e há livros que são arte, livros infantis, já vamos lá à frente. Uh, mas isto para vos dizer o quê? Ah, exatamente, é a quantidade de vezes que, 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 que me incomoda aqui, que diz mamãe a mamãe a mamãe a mamã. E depois o conceito do livro é, é de um menino que quer ver televisão, mas depois não pode, e a mãe não gosta que ele veja televisão. Mas depois chega ao fim, e, e em vez de haver uma conclusão tipo que é, não, o Pedrinho agora não vai ver mais televisão porque a televisão é uma merda, ele de repente acaba, o final da história é ele construiu uma, 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 uma televisão uh, que, inexistente, não é? Com caixas e, e bocados de cartão, na sua casa na árvore, que não me parece uma conclusão inteligente, que é tipo. Ou seja, o que o autor quis é tipo assim: não é tão mais giro quando nós, através da nossa criatividade, construímos coisas? Para que precisamos da televisão? Isto parece-me um menino ao secado, que é um menino que não conseguiu desligar-se da televisão e fez uma caixa em cartão a, a fingir que era uma televisão. E depois está a ver uma televisão, pegou no, na máquina de calcular e a máquina de calcular finge que é o comando. Não sei, não gostei desta ideia. Ele tem um cão que é o Rubi. Pronto, acho, acho que o cão está fixe, mas acho básico. E acho que, tendo autores portugueses tão interessantes, que, que não, eu hoje ainda não os vou falar deles, acho porque é que temos este, neste plano nacional de leitura este livro que nem é português e que não é assim muito bom. Ou seja, esta coletânea de livros, que é o Pedro... É tipo uma aventura. O Pedro quer ver televisão. O Pedro quer água. E depois também é o Pedro quer. Isto é tipo imperador. Não é? O Pedro quer ver televisão. O Pedro quer uvas. Não curti. Portanto, dois livros que não curti. E agora vou-vos falar de três eu, não, eu, eu sei que, que, que isto talvez possa não ser relevante para vocês, mas eu considero isto interessante. E vocês, se não têm filhos, têm sobrinhos e, e, e fica aqui a dica. Livros muito bons, muito rapidamente. Animais selvagens de... Eu não sei dizer... Dieter Brown. Dieter Brown. Não sei se, se é francês Dieter Brown. É D-I-E-T-E-R Brown. Animais selvagens que há do Sul e do Norte. Eu comprei os dois. Que as ilustrações são claramente arte. Portanto, estamos a falar de um livro muito bom, editado pelo Orfeu Negro, que é uma editora muito forte, e sem dúvida recomendo este livro. E porquê é que é bom? Porque é animais. Cada página é um animal. Uh, animais que eu próprios não sabia. Estou a descobrir, porque é isso que é agir de ter filhos. Eu volto a viver tudo outra vez. Portanto, se calhar, de repente, vou aproveitar aqui para fazer a quarta classe e outras merdas e acabar a faculdade no percurso da minha filha. Um livro muito forte, grandes ilustrações. Depois, um clássico, que é o Bolinha, que é do Eric Hill, que gosto muito. Um Bolinho lá está, é um conceito simples. O Bolinho é um cão que é patusco, as ilustrações tão queridas tão simples. E depois há aquele jogo de ver que, que estamos a brincar aonde é que está o Bolinha, que é aqueles livros onde há, onde há pequenos pedaços de, de, que vocês podem levantar do livro e, de repente, o Bolinha, cá está, está muito divertido aqui atrás no móvel. Um, não, o conceito é tipo, é a festa de do Bolinho, ele está a jogar às escondidas e estão os amigos todos deles escondidos. Está, tipo, a serpente no móvel, que é uma coisa muito... Muito relatable, não é? Quem é que não tem uma serpente no móvel? Tem de repente... Há aqui um rinoceronte que está escondido na banheira. Muito bom. E o Bolinha para mim é uma edição de editorial Presença e eu recomendo um bom Bolinha porque sem dúvida é muito bom. E depois um livro muito forte aqui. Cá está agora aqui o nosso plano nacional de leitura a acertar que é do Benji Davids, que é A Ilha do Avô. Que é um livro muito bom ilustrações uh, uh, lá está, Orfeu Negro, sempre isto é de uma papelaria de uma, de uma, é a melhor livraria de livros infantis que eu acho que existe é ali em Campo Rico, e agora esqueci-me do nome foda-se, mas depois vou-vos dizer uh, porque eu não preciso saber o nome porque eu cruzo-me todos os dias com ela é muito, é muito engraçado, quem gosta muito às vezes não sabe bem as merdas e, e pronto, é a ilha do avô que é a história muito gira, que é o, é o miúdo que fica com o avô e de repente o avô no sótão tem uma passagem... Eu, eu sei que me estou a afastar, está tudo bem, malta? Sei que o som está a ficar diferente porque eu estou me a afastar e estou a ler, mas está tudo bem. E, e de repente o avô tem uma passagem secreta para uma ilha, boas ilustrações, uh, frases curtas. Imagina, vou-vos dar aqui duas páginas. Um dia o Cid foi visitar o avô, mas não encontrou um lado nenhum. Estava prestes a ir-se embora. Quando ouviu o avô a chamar Ah, estás aí, disse o avô. Quero mostrar-te uma coisa, diz o Cid. Bom, um, e o que se passa aqui? Eu li-vos li li duas páginas, percebem? Não é como o caralho dos My Little Ponies, que uh, tem uh, 12 falas. Portanto, conceito, qualidade da ilustração um, e, e pouca, uh, pouca parra e muita uva. Por vezes exato. E depois também há aquelas edições de escritores portugueses que de repente, se lançar um livro infantil. E os escritores não se conseguem adaptar uh, à realidade infantil. Percebem? Ou seja, vê-se que reduzem a, a, a grande eloquência de, de, da sua escrita, mas o que é que se passa? Uh, não. Não conseguem descer tão abaixo. Não é descer tão abaixo é que a expressão não é certa. E os escritores respeitam muito a literatura infantil. Mas não se conseguem... Não, Pá, não sei. Parece que não têm filhos. É, é a pior crítica que eu posso fazer a um, a um, a esses, aos escritores quando fazem livro infantil. É que às vezes parece que não têm filhos porque não se percebem que que não que se tem 12 falas e não sei como é que pode ser considerado literatura infantil. Agora atenção. Estamos a falar, eu estou a falar quando é livros que são para até aos 6 anos. Agora se é dos 12 para cima, está bem, pronto, já está a ler Mas eu acho que é giro é o desafio de fazer um livro para miúdos dos 3, 4 anos, que eles já percebem tudo. A minha filha adora ler. Isto é impressionante. A única pessoa que lê cá em casa é a minha filha. E agora nós, por ser é que eu, voltei me a interessar pela literatura. Uh, devido à minha filha, portanto, olha, mas é fixe porque os livros são realmente. Ou seja, estão a ver aquela coisa que vocês gostam de ver: os filmes da Pixar e da Disney. Existe este universo uh, na literatura. percebem? Há livros mesmo muito loucos e muito bem feitos, tipo, com grandes ideias. E pronto, uh... bom, está a ficar contraditório, está a ficar longão, está é? a ficar longão, não é? Ver se estão mais folgado, tenho mais tempo, faço estes longões. Agora, vocês curtem os longões ou não? ou curtem mais aquele 30 têm que me dizer também a vossa perspectiva hum... só ver aqui estacionar temas tenho boi temas tenho tenho estou tenho son... tenho sen... sem noção de temas ah então vou terminar com dois vou terminar com dois temas tá, queria desabafar aqui um bocado convosco que é o seguinte uh, eu tenho um grande preconceito é uma limitação que eu tenho uh, e queria ver se vocês me davam uma força mas de facto é um preconceito e todos nós temos preconceitos e o comigo que me incomoda mais é quando às vezes as pessoas acham que têm os preconceitos certos. Se é um preconceito, nunca é certo. Agora, o que se passa comigo é... É, eu, é, é muito difícil para mim aproximar-me de, de alguém, ou ser amigo de alguém, e isto não é verdade, porque eu tenho amigos que dizem isto e tenho que lhes dar na cabeça, que são pessoas que dizem que... Sabem? Aquelas pessoas que fazem o atalho do... tive com ela uh, ou... Oh, não é com ela, é fazem. Em vez de dizer com a, fazem cá. Estás a ver? Uh, como é que eu vos um exemplo? Uh, pá, nem vos consigo dizer. Estás com a moca. É, estás com a moca. É, oh, mas que só a palavra moca também aqui descrebiliza. Mas às vezes dizem num contexto. Uh, eu, fui, eu fui falar com a Karina. Fui falar com a Karina. Ou fui falar com a Paula. Uh, Portanto, o que, o, que eu vos, o que eu vos peço para que vocês refletirem é, é se, vocês, se isto também vos inibir. Porque é uma pessoa que, que me diz que perde logo o meu interesse. Porque é, uma, é, um, é, um, é quase como... Imagina, também para mim é muito difícil ser amigo de um gajo que usa jardineiras. Porque é uma estética que não... Percebem? Não, 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 não me está a perceber ser amigo de uma pessoa que usa jardineiras. Um homem que está a sério. Se ele estiver a brincar, tudo bem. Brincamos todos. E com uma pessoa que diz que... Agora, e eu sei que as pessoas sabem disso, mas parece que não conseguem remover. Mas na minha opinião, pá, isto vale o que vale, é a minha opinião, malta. Nunca digam que. Porque primeiro, é, é muito mau português, não é? Que. Não é que. É com a... Um, e quando uma pessoa diz isso, parece logo que a pessoa não tem escolaridade. E muitas vezes... Há pessoas que têm escolaridade, mas parece que não têm. Uma pessoa que tem um curso superior e diz que... Hum... É mais do que um tique, não é? Parece que, de facto, não assimilou os estudos todos. Não sei explicar, mas também não tem a ver com o faculdade. Não quer ser mau a este ponto. Só que é... tá é... como eu, eu posso ter coisas que são feias, não é? Ou, ou... Fica, a pessoa fica mais feia para mim. Percebem? Não digam que. É, para mim, é das coisas mais feias na língua portuguesa. É, o, é um atalho. É co... Temos que pensar, é como os atalhos. Por exemplo, nós às vezes fazemos um atalho e corre bem. Mas há atalhos que são maus. É? Epá, este atalho é uma merda. Pronto. É pensar que, que é um atalho que é uma merda. Bom, tinha aqui outros tópicos, uh, mas queria só terminar também contra outra, outra pergunta aqui para vocês, que é o seguinte. Malta, uh, eu vou fazer anos, faço anos amanhã. Ah, não estou nada a dizer para vocês depois me darem os parabéns. Juro que não estou. Uh, faço anos amanhã, faço anos dia 6 de Abril, e a uh, uh, minha vai, que é a pior pessoa do mundo a dar presentes porque ela é como a minha filha a jogar às escondidas a minha filha diz vamos jogar às escondidas vamos e, e eu começo a contar e ela diz que, e ela esconde-se à minha frente antes a começar a contar diz assim eu vou para aqui depois eu vou contar e já sei onde é que ela está e eu estou a tentar explicar ela ainda não se mudou bem o conceito de escondidas uh, pensa que tem que me avisar e depois eu vou e esqueço-me ela acha que eu sou uma pessoa com Alzheimer uh, e, e a minha vai que faz o mesmo que é tipo compra-me um presente diz compra te um presente não, não há surpresa, não é? Por exemplo, eu, quando fomos para Marrakech, que eu vos contei aqui, um dia acordou e fomos para Marrakech. E não sabia. pá, para, pá, tu não existes, mexiste bem comigo. Ela diz-me. Eu tirar a vida surpresa. Mas pronto, mas a intenção é querida. Ela não consegue. Pá, ela, ela, eu sou assim, eu sou como sou, eu digo logo. E o que é que ela me deu? A bike deu-me uma bike elétrica e eu que tinha esta vontade de ter uma bike elétrica agora dá para mim a pensar, tá bem, mas e agora o que é que eu faço com a bike elétrica uh, portanto, uh, agora falando mais para as pessoas de Lisboa, malta, SOS tenho uma bike elétrica, o que é que eu faço com ela, eu posso ir de onde a onde, por exemplo há uma coisa que me dá jeito uh, que é ir daqui para um estúdio que às vezes gravo umas locuções que é no Saldanha uh, onde é que eu moro é, pá, pronto, vamos dizer que eu moro ao pé do, do Jardim da Estrela posso ir na boa Posso ir até ao Saldanha na boa de bike? Ou é estúpido? Agora, depois estive a ver uma review da bike. A bike não é uma bike tipo montanha que eu posso passar por calçadas. É uma bike querida e tal, elétrica, mas não é para estar a passar por grandes lombas. Portanto, a minha pergunta é, que caminhos é que eu tenho dentro de Lisboa? que me interessa ir na bike elétrica, não é de repente ir para Belém andar. Também posso ir. Ou levar-lá tipo para o Porto, para o, para o Passadiço de Miramar. Também vou fazer isso, porque depois ela desdobra-se, percebem? É daquelas bikes... Ah, não. É, é bike inteligente que se dobra, que posso andar no metro com ela mas eu quero saber que percurso é que se podem fazer de bike sendo que eu moro vamos assumir perto do Jardim da Estrela tá bem? vou ficar com a vossa dica hum... e é isto malta gostei muito, digam-me também se gostam destes mais longões ou dos por exemplo longões, também não existe né? mas lá está, fui eu que criei hum... sou um criador de palavras que não é uma palavra criada, é um atalho de merda, não se esqueçam, está bem? Então vá, vamos chegar por aqui, mas não vamos chegar por aqui. Vamos chegar por aqui, mas não vamos chegar por aqui. Percebem? Porquê? Estão a sentir? Já tinham saudades. Chapada cultural.
1: Ser livre, sem ar, é como cultura sem chapada.
0: Pois é, Malta, estamos aí de volta com um bom chapada cultural. Esta semana uh, eu queria-vos falar do rapper LBC, uh, que é um rapper açoriano que se vai apresentar no Tremor, dia 13 de Abril, o Festival Tremor, que, que vai decorrer em São Miguel, de 7 a 13 de Abril. E eu tive acesso a este rapper porque ele, ele vai fazer uma performance com o Limão, uh, do São Mimpaí e com o Galvão. Uh, com a minha team e eles mostraram aqui um beatzinho e disse pá, passa cá isso que eu, que eu também estou com pica aí para voltar à Chapada Cultural e curtiu o flow dele, rapper LBC, uh, não o percam vão ver 13 de Abril, acho que o Limão e o Galvão também estão envolvidos a fazer não sei o quê vão, vão estar nessa performance, acho que vão passar som que eles são, eles são multimerdas portanto vamos terminar com LBC e com o seu flow até para a semana meus livros Eu
1: yeah. sobrevivi a tanta merda, brada nem te conto. Sempre temi a minha queda tão bem, um olho gordo. E o invejoso que não me quer bem. E o motherfucker que vê com a cansadeira um god para ti tão bem. Tô de pé, fazendo a minha vida Trabalho para caraças, para manter minha família E nem me lembro de vocês Me dar alguma coisa, filme e fico chinês Depois me culpam de partir a leusa. Artista preferido, na vossa família Alguém surpreendido por ter conseguido mudar de vida E agora vê passando, levanto o som E os cotas da minha zona dizem que o gajo é bom quem diria Timané, caminho para o topo Vamos ali o café, tomar mais um copo É isso que mantém um gajo a direito Falo mal para caralho, em é só que respeito. respeito yeah, Para tudo aquele que falei mal de mim Filhos em casa e desejei o meu fim Nosso teado é de vidro e não vale a pena Nosso matar tá pelo caminho é a nossa espera Para tudo aquele que falei mal de mim yeah, Filhos em casa e desejei o meu fim sou teado é de vidro e não vale a pena Não sou matar pelo caminho, é a nossa o espera O me avisei, disse pronto tem cuidado A gente na América chama isso casca do diabo fuck. Nem que isso fica na minha cabeça Nem precisei muito tempo Para ter a certeza que não vale a pena nem ganinha Nem porra nenhuma no tempo que eu estava na heroína Preferiu a cova finda Deus me livre Desse desgosto Mas Isso é verdade bro Já tive com um laço feito no pescoço Senti a porta abrir Era a minha pequena Tirei a corda da E valeu a pena Mudei me pelos meus filhos me dei pela minha cota E agora vejo ela sorrir Sempre que me abre a porta eu Me vê num palco A fazer barulho Acredito a mãe Que esse aqui é o meu futuro E aqui eu juro Pela alma da avó Rita Vou continuar a orgulhar nossa família Para tudo aquele que falou mal de mim Filhos em casa e desejei o meu fim Nosso telhado é de vidro e não vale a pena Não sou matar pelo caminho, é a nossa espera Para todo aquele que faleu mal de mim Filhos em casa e desejei o meu fim Nosso telhado é de vidro e não vale a pena Não sou matar pelo caminho, é a nossa espera yeah. Estima-se a dizer que a água corre para a água Não vale a pena fazer muitos filmes A gente não está livre cair na tentação Yeah O diabo também nos acompanha Esse motherfucker LBC Yeah